0: Second Unit. Herzlich willkommen zu einer neuen, weiteren Ausgabe von Second Unit, Schrägstrich einer Mini-Unit hier bei uns. Mein Name ist immer noch Christian Steiner und ich bin äh, dieses Mal, ja, allein am Mikrofon. Es gibt auch kein Getränk, es gibt äh, mehrere Schlucke Wasser, aber, äh, ja... Äh, ne? wisst ihr ja, Mini-Unit ist ja irgendwie immer so dieses Format ohne Format äh, und dieses Mal äh, wieder in einem eher Monolog mit mir, aber auch mit den Avengers, denn äh, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, auf der Seite, in den sozialen Kanälen ähm, war ich in Berlin auf der Republika und im Rahmen der Republika habe ich mir äh, die Avengers auch im Kino angeschaut das habe ich nicht allein gemacht, deswegen liebe Grüße auch an Stefan, der mit mir ins Kino gekommen ist. Liebe Grüße auch an alle, die danach noch äh, rumgekommen sind, an Florian, an Felix und an Timo. Danach haben wir nämlich noch ein wenig Bier getrunken und über Podcasts und äh, Republikas und äh, die Welt und das Leben irgendwie gesprochen und äh, dann auch nochmal viele Grüße und besonders vielen Dank an Felix, dass ich da auch noch äh, die Tage übernachten durfte. Ähm, ja, äh, ich brauche erstmal einen Schluck Wasser. Hm. Hm. Die Avengers. Ähm, die Avengers. Bevor es losgeht, äh, auch an dieser Stelle vielleicht noch einen kurzen äh, Werbeblock, Eigenwerbung. Ich glaube, das hören viele. Deswegen äh, möchte ich noch mal ganz kurz darauf hinweisen. Ähm, das werde ich, glaube ich, auch noch in den nächsten Sendung machen. Ich war neulich zu Gast im Lichtspielcast. Äh, wir haben uns unterhalten über Better Call Saul, endlich mal eine TV-Serie. Viele von euch haben ja immer wieder gefordert, hey, Jungs, macht mal was zu TV-Serien. Äh, das findet ihr jetzt zumindest im Lichtspielcast mit ähm, Timo, auch von Play Together, der da auch zu Gast war. Und dann haben wir uns da in großer Runde über das Breaking Bad Spin-Off unterhalten und auch ein bisschen über Breaking Bad. Und, äh, ja, da könnt ihr ja vielleicht mal reinhören. Findet ihr unter kinofilme.com oder ihr guckt natürlich bei uns secondunit-podcast.de. Da schmeiße ich die Links auch rein und da findet ihr auch noch einen weiteren Link zu einem weiteren Podcast und zwar dem von Jonas, dem Studierzimmer. Und Jonas hat mich im Rahmen der Republika äh, dort ins Studierzimmer eingeladen und wir haben uns über mein Studium unterhalten, Philosophie, Medienwissenschaft, im Bachelor war es auch nochmal ein bisschen Informatik. Ähm, falls ihr ja mich da auch nochmal hören wollt oder auch irgendwie Interesse an diesen Fächern habt, ähm, da berichte ich ein wenig aus meiner Perspektive aus der Kieler Perspektive auch von der Kieler Uni und äh, knappe Stündchen ist es geworden. Das könnte ja vielleicht auch dem einen oder der anderen gefallen. Aber gut, kommen wir zu den Avengers. Dafür sind wir alle hier. Dafür habt ihr irgendwie irgendwo auf Play geklickt. Ja, und ich muss tief Luft holen. Ich äh, bin immer noch ein bisschen groggy, aber die Avengers. Ähm, natürlich an dieser Stelle große Spoiler-Warnung. Äh, wir sind spät dran jetzt hier mit dieser Ausgabe. Deswegen gehe ich mal ganz stark davon aus, dass ihr den Film irgendwie auch schon alle geguckt habt oder äh, die Episode sowieso erst hört, wenn ihr ihn geguckt habt. Also äh, seid gewarnt. Ich werde aber, glaube ich, gar nicht so konkret zur Sache gehen. Aber ich ne, übernehme keine Haftung. Äh, die Avengers. Vielleicht vorher noch was für ein Riesenhype, oder? Ging das nur mir so? Ich hatte irgendwie echt den Eindruck, dass im Vorfeld dieser Film äh, ja auch sehr gerne irgendwie mit dem neuen Star Wars, zumindest was so irgendwie den Hype angeht, verglichen wurde. Und äh, ja, Menschen führen auch unsinnige Debatten und fragen, hey, ist der neue Avengers äh, erfolgreicher als Titanic oder Avatar? Wird es der erfolgreichste Film aller Zeiten? Oder besser als Star Wars und erfolgreicher als Star Wars an den Kinokassen? Finde ich als Filmfreund irgendwie immer ein bisschen wie soll man sagen, unnütz solche Diskussionen. Ich finde, das sollte eher in irgendwelchen äh, Geschäftsabteilungen von Filmstudios gemacht werden, aber uns als Filmzuschauer sollte es eigentlich ziemlich egal sein, ob ein Film jetzt irgendwelche Rekorde bricht an den Kinokasten oder nicht. Und das sagt ja auch nichts über Qualität aus, äh, siehe Transformers. Ähm, deswegen finde ich das irgendwie alles ein bisschen ein bisschen müßig, aber äh, um mich auch gleich wieder selbst zu widersprechen, da komme ich glaube ich am Ende auch noch mal ein bisschen drauf zu sprechen, aber ja, ich hatte schon irgendwie den Eindruck im Vorfeld, großer Hype. Deswegen wollte ich den Film eigentlich auch relativ bald erst gucken. Ähm, habe ihn in 2D und im OV geguckt. Und das war so in dieser Kombination und auch äh, zu einem guten Zeitpunkt eben in Berlin möglich. Hier in Kiel habe ich auch auf Twitter so ein bisschen äh, ja rausgehauen, dass das irgendwie alles sehr eingeschränkt möglich war. So gerade 2D war hier irgendwie nicht so das Thema im Kino. Und ähm, ja, irgendwie... Ja, Hype war irgendwie schon da, auch im Bekanntenkreis, aber ja, dann kam der Kinobesuch, ne? Hm. Ich weiß immer noch nicht so genau, was ich von dem Film halten soll. Vielleicht ganz kurz, äh, wir haben ihn, denke ich, alle gesehen, aber ähm, wir kennen den Cast der Avengers, wir kennen auch den Cast eigentlich der, des ganzen Marvel Cinematic Universe und ich glaube irgendwie jede Figur, die irgendwo mal in irgendeinem Film drin war, ist auch irgendwie hier mindestens einmal durchs Bild gelaufen und klar, wir haben ein paar Neuankömmlinge, wir haben James Bader als Ultron, der deswegen auch unbedingt OV äh, das super, super macht. Also diese tiefe Stimme, die er dieser, dieser, diesen Cyborg, diesem Androiden da irgendwie ähm, verleiht, fand ich super. Wir haben Aaron Taylor-Johnson als Pietro Maximoff-Quicksilver und Elizabeth Olsen als Wanda Maximoff-Scarlet Witch, die aber natürlich in diesem, wer es weiß, in einem Marvel Cinematic Universe gibt es ja keine Mutanten. Das ist dann ja was für die äh, X-Men, die ja m, gar nicht von Marvel produziert werden, direkt von den Marvel Studios. Alles ein bisschen kompliziert, aber diese beiden Charaktere tauchen sowohl, können sowohl bei den X-Men auftauchen, als auch bei den Marvel eigenen produzierten Filmen. Deswegen haben wir Quicksilver jetzt innerhalb von einem Jahr zweimal gesehen. Und äh, nur eben hier nicht, nicht als Mutanten, sondern irgendwie schon als Mutanten, aber man darf es nicht Mutanten nennen. Ähm, die machen ihren Job auch ganz gut. Ähm, ohne jetzt irgendwie große Highlights für mich zu sein und äh, Andy Serkis ist endlich mal als Schauspieler und nicht nur als äh, Motion Capture äh, in einem Film zu sehen und als, äh, wie heißt er? Uli, 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 Ulysses Klau? Keine Ahnung. Auf jeden Fall als so ein Waffendealer irgendwie. Auch leider viel zu kurz, aber ich glaube, er wird uns noch erhalten bleiben in äh, Black Panther und weiteren Filmen, wie das so ist bei Marvel. Ne? Man hat ja irgendwie gleich wieder Verträge für 30 Millionen Filme abgeschlossen. Aber ja, der Film ist voll. Der Film ist voll mit Figuren, voll mit Charakteren und voll auch mit Cameos. Wie schon gesagt, äh, wer Bock so auf das ganze Universum hat und so wie ich auch in den Filmen vielleicht ein bisschen tiefer drin steckt und sich da irgendwie auch gut austoben kann, ähm, hat Spaß dran. Deswegen, ich will da eigentlich auch nicht spoilern, obwohl ich irgendwie spoilern werde. Aber so die Cameos, das macht schon Spaß. Aber der Film, ja Sweden kann das schon, das alles irgendwie auch zusammenzuhalten, aber ich hatte schon auch öfter mal die Gefahr gespürt, dass das Ganze, äh, ja, vielleicht bei jemand anderen droht, auseinanderzufallen. Ich glaube, er, er schafft das schon ganz gut, das alles noch zusammenzuhalten, aber man merkt schon, der Film ist wirklich voll mit, mit Leuten und Figuren und ich frage mich da auch wirklich, wie das funktioniert, ähm für Kinobesucher, die wirklich nur zu den Avengers im Kino landen oder halt jetzt nicht äh, zweimal im Jahr diese Filme sich irgendwie reinziehen und irgendwie auch alle möglichen Offsprings und Fortsetzungen kennen, ob das auch funktioniert, aber hm. für mich hat's funktioniert, es hat Spaß gemacht und ähm ja, vielleicht auch noch als Ausgangslage so für den Kinobesuch. Ich war echt mega erschöpft, sehr viel Stress vorher gehabt, auch lange Zugfahrt und das Ganze war irgendwie, also ich war sehr platt schon im Kino. Sessel, deswegen hat mir der Film vielleicht sogar noch einen Tick besser gefallen, weil er mich einfach auf eine gewisse, ohne das negativ zu nennen, hat mich echt gut unterhalten und berieselt auch irgendwie. Und ich war im Vorfeld selber auch gar nicht so sehr gehypt von dem Film. Das habe ich eher anderen überlassen, deswegen war ich irgendwie, ich war, ich, ich war, ohne große Erwartungen im Kinosessel und auch ohne große, wie soll man sagen, Voreingenommenheit. Deswegen konnte mich der Film so, glaube ich so, wie er ist, einfach irgendwie auch äh, erreichen und mitnehmen. und Mir ist gleich als erstes aufgefallen, ähm, zumindest diese diese Opening-Geschichte, wie wie wunderschön die eigentlich gemacht ist. Also mir hat das sehr, sehr gut gefallen, wie da mit Long-Takes gearbeitet wurde, auch wenn die wahrscheinlich eher aus dem Computer kommen, als jetzt irgendwie direkt aus den Kameras, aber das fand ich sehr schön, auch auch dieser dieser dieses Zusammenfunktionieren der Avengers gleich in ihrem ersten Fall, wo wir einfach direkt reingeworfen werden, so als Zuschauer und wie da auch die Sachen irgendwie montiert sind, wie da teilweise mit Schnitt gearbeitet wurde und auch die Kamera, wie sie durch die Gegend fliegt und und ich hatte echt den Eindruck, ähm, da hat auch hier Kollege Alex, Alex Matzkeit von Real Virtuality äh, ein bisschen was zugeschrieben, kann ich auch nochmal verlinken. Äh, ich glaube, sein Gedanke war, dass äh, so die Splash-Pages ähm, der Comics sehr, sehr gut in einem Film eingefangen wurde. Also Splash-Pages sind ja die großen Doppelseiten, wo eigentlich nur ein Bild drauf ist. Und den Eindruck hatte ich auch irgendwie im Kino, dass, dass der Film visuell, bildlich. Irgendwie sich nach Comic anfühlt, also sehr, sehr schön das Ganze übertragen hat und und besonders schön fand ich wirklich so äh, zu Beginn diesen, diesen einen Long Take, wo wir dann irgendwie mit, weiß ich nicht, die Kamera fliegt hinter Iron Man her und dann springt der Hulk ins Bild und die Kamera folgt ihm dann, um bei, weiß ich nicht, Black Widow anzukommen, die mit Motorrad fährt und so dieses Zusammenspiel der Avengers ist visuell einfach sehr, sehr schön eingefangen, zumindest am Anfang. Und klar, wir haben auch wieder so diese, diesen, äh, hatten wir auch im ersten Film, so diese 360-Grad-Kamerafahrt so um dieses Team herum. Das ist natürlich schon irgendwie äh, so der Comicfreund, der, der, das kleine Kind in mir freut sich einfach, sowas zu sehen, auch so ein bisschen diese ja Glorifizierung der Helden, ähm, auch sehr, sehr schön in der Kamera, in der Kamera eingefangen. Ähm, dann ist mir aufgefallen, dass Joss Sweden das wirklich, ich weiß nicht, ob er das mit Ansage oder mit Absicht macht, aber es wirkt auf mich so, dass er sich irgendwie in beiden Avengers eigentlich die fast uncoolsten Charaktere rausgenommen hat. Im ersten war es Hulk, der irgendwie im Vorfeld glaube ich so ein bisschen Prügel einstecken musste so von von der Rezeption. Äh, besonders der Hulk-Film mit Edward Norton, den alle irgendwie nicht so knülle finden. Und äh, jetzt ist es Hawkeye, den er irgendwie so ins Zentrum stellt und eigentlich auch so so wie soll man sagen so die Underdogs, die holt er irgendwie in die erste Reihe. Habe ich das Gefühl. Und hier macht das halt mit Hawkeye. ähm, mit Jeremy Renner als Hawkeye, was, was, was mir auch sehr gut gefällt. Da gibt es auch ein paar sehr, sehr schöne Momente. Ähm, besonders dieser eine Moment mit äh, Scarlet Witch, wo er ja auch irgendwie sagt, hey, ich, äh, wir sind hier gerade auf einer fliegenden Insel und kämpfen gegen Roboter und ich, ich habe hier nur Pfeile zum Verschießen und nichts macht hier Sinn, aber ich bin dabei und ich stelle mich den Aufgaben. Und äh, ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also er als, als Figur auch so ein bisschen als, als ähm, wie sagt man, Erdung auch irgendwie dieser Avengers. Da gibt's dann ja auch schöne Momente bei ihm äh, in, in, in dieser abgelegenen Hütte. Also das hat mir auch sehr gut gefallen. Generell der, der Film hat schöne Momente. Ähm, wenn man vielleicht länger darüber nachdenkt und was ich jetzt auch so in den Kritiken, in den in, 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 ähm, Reaktionen so ein bisschen gehört und gelesen habe, muss man vielleicht aber auch kritisch fragen, wie, wie 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 hält der Film das eigentlich alles zusammen? Also sind das jetzt nur? Es geht das Ganze nur von Moment zu Moment zu Moment? ohne so einen roten Faden zu haben. Kann ich schwer sagen nach einer Sichtung, aber kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der Film da irgendwie bei wiederholter Sichtung eher auseinanderfällt, als jetzt der erste Avenger. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ähm, ist das ganze Thema rund um Tony Stark, der ja eigentlich auch eine sehr zentrale Rolle in diesem Marvel-Universum hat und auch bei den Avengers irgendwie ähm, das Universum fing mit ihm an, so diese ganze große Filmreihe fing mit ihm an und äh, ich glaube, so, die Serie an sich ist auch so mit die erfolgreichste. Und, ja, also ich hatte im Vorfeld auch für die, für die Uni so ein bisschen äh, einen kleinen Aufsatz geschrieben, so zu dem ähm, Verhältnis von Mensch und Maschine durch und in den Iron Man-Film. Und fand es da eigentlich ganz spannend, dass, ähm, dass das halt irgendwie, ja, so das Verhältnis von Tony Stark zu Iron Man, dass sich das über die Filme so langsam verschiebt. Also, dass Iron Man immer mehr so eine eigene Instanz eigentlich wird es fängt ja an als als Art Prothese mit diesem Herzreaktor, den er da ja sich einbaut und den Spoiler-Alarm, den braucht er ja im dritten Teil nicht mehr und den hat er jetzt hier bei dem zweiten Avengers auch nicht mehr. Also Iron Man wird eigentlich immer mehr in so eine eigene eigene Instanz irgendwie ausgebaut und äh, klar, deswegen dann mit äh, Ultron äh, sozusagen nochmal auf auf die nächste Ebene gehoben. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch dieses Frankensteins-Monster- Prinzip von äh, ja, äh, so so dieses das Monster, was der Mensch irgendwie erschafft, so das ist vielleicht alles ein bisschen altbacken oder auch durchgekaut so filmisch, aber ich fand es doch irgendwie mit diesem mit diesem Heldenaspekt auch und mit diesem äh, in diesem Filmuniversum fand ich das schon ganz gut, ganz sinnvoll und auch ganz nett, dass dieses Thema auch ein bisschen aufgegriffen wurde zumindest. Und äh, was mir wirklich sehr sehr gut gefallen hat in dem Film und das ist vielleicht auch schon wieder eher ähm, Sagt vielleicht eher etwas über die Zeit und über andere Filme aus, als jetzt über die Avengers selbst. Aber endlich, ich habe mich jetzt auch auch für die Uni ein bisschen intensiver äh, mit Superman auseinandergesetzt und versucht, mein Man-of-Steel-Trauma zu überwinden. Ähm, und die Avengers, die retten halt Menschen. Wie schön ist das denn? Wir haben endlich mal wieder Helden, die sich auch um das kümmern, was sie irgendwie beschützen wollen. Nämlich so Menschen und menschliches Leben und... Ähm, auch da kann man vielleicht irgendwie auch sagen, ja, hm, ist das jetzt alles so toll und so sinnvoll eingebaut, aber ich saß im Kinosaal mit einem großen Grinsen und und hat auch da den Eindruck, dass äh, Joss Whedon vielleicht auch Man of Steel gesehen hat und auch implizit da so eine leichte Filmkritik verhandelt und auch... Äh, also weil er sehr, sehr, sehr stark dem Film, also sich von Man of Steel irgendwie absetzt. Bei Man of Steel haben wir ja gesehen, da geht alles in Bruch und Schutt und Asche und irgendwie geht es auch gar nicht mehr um das oder um die, die man da retten will. Und jetzt der zweite Avengers, der legt ja einen sehr großen Fokus darauf. Da wird das sehr deutlich gemacht, auch sehr deutlich ausgesprochen. Und da gibt es natürlich dann auch wieder den einen oder anderen Moment, wo dann irgendeine fallende Person gerettet werden muss und so. Das finde ich aber schön. Das gehört in diese Filme auch rein. Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass wir das vielleicht in den letzten Jahren alles verloren haben, weil, weil, und auch da muss Avengers 2 sich wieder die Kritik anhören, ähm, es geht wieder alles in Schutt und Asche auf und äh, da wird so eine Insel oder eine Stadt irgendwie in die Luft gehoben. Und ich bin diesem Ganzen, das ist aber auch diese Block Blockbuster-Müdigkeit, ich bin dem so überdrüssig geworden, ich habe da auch echt eigentlich keinen Bock mehr drauf. Dieses ganze Welt, also nicht nur Weltrettung, sondern das das geht ja eigentlich auch dieses ganze Universum hin, hier mit Thanos am Ende, dass es nachher das ganze Universum gerettet werden muss und, und es wird mir alles immer zu groß und es wird mir alles zu, zu unnahbar irgendwie. Also für mich fast schon als Zuschauer, ich kann mich mit diesen, in Anführungszeichen, Problemen ja gar nicht irgendwie identifizieren, so, wenn es irgendwie nur um anonyme Menschenmassen geht, die es irgendwie zu retten gilt oder auch nicht oder den ganzen Planeten. Das ist alles irgendwie sehr, sehr das ist einfach zu groß geworden, habe ich den Eindruck. Ähm, aber gleichzeitig habe ich hier bei Avengers 2 den Eindruck, dass der Film doch diese Rück diesen Rückbezug irgendwie ähm, besser hinkriegt als andere Filme in der letzten Zeit und äh, ich sage ja, das sagt vielleicht auch eher was über andere Filme aus, als jetzt äh, direkt über den zweiten Avengers, aber es hat mir zumindest gut gefallen, dass dieser Rückbezug immer klar war und auch eigentlich immer klar war, worum es gerade geht, was irgendwie gerade in jedem Moment sozusagen, wo es hingehen muss oder was irgendwie die Herausforderungen sind und was auch die Probleme irgendwie sind. So, da, da war der Film in meinen Augen von Moment oder in den einzelnen Momenten jeweils sehr, sehr klar, was mir auch gut gefallen hat. Ähm, ja, insgesamt Kommt der Film eigentlich ganz gut weg bei mir. Ich, ich habe äh, den Eindruck, dass es aber auch ein wenig an meinen Erwartungen lag. Ich glaube, die, die mit größeren Erwartungen rangegangen sind, sind, glaube ich, eher enttäuscht worden und ich hatte so gut wie keine Erwartung oder keine konkreten Erwartungen. Und da hat der Film mich schon gut bedient. Und prinzipiell würde ich sagen, so ein paar Abzüge überall in der B-Note, wenn man das so, so ausdrücken will. Also, es ist schon, also die, die, die Basis ist schon gut. Es sind halt immer so, so wie soll man sagen? so so im im in der Fußnote so im Nachklang so zum Beispiel diese ganzen cleveren One-Liner das ist Joss Whedon das sind die Avengers so so war auch der erste Film ja da da hauen sie alle irgendwie die flotten Sprüche raus vielleicht so ein bisschen wie Arnie in den 80 nicht ganz so nicht ganz so cheesy aber schon irgendwie äh, passend wobei ich eben jetzt auch sage ah, an manchen Momenten war mir das auch zu clever also äh, da hätte er sich auch ein bisschen zurücknehmen können das macht den Film nicht kaputt überhaupt nicht aber das war schon so, dass ich dachte, okay, ist auch gut, dass Joss Whedon nach diesem Avengers ähm, sozusagen äh, äh, die Aufgabe in Zukunft abgibt. Ähm, auch die Action, auch das, was ich gerade meinte, mit irgendwie, es wird alles zu groß und alles zu bombastisch und alles zu zu äh, weltumspannend und so. Auch das eher so als Abzug in der B-Note, weil eigentlich, auch zur Verteidigung, eigentlich gehört das in die Avengers. Eigentlich ist das, eigentlich müssten die Avengers sozusagen das der Teil im Marvel Cinemat Cinematic Universe sein, wo genau das verhandelt wird. Das ist das Problem, dass irgendwie jeder Film, jeder Iron Man, jeder Captain America, jeder Guardians of the Galaxy im Endeffekt die gleichen kosmischen, weltumspannenden Probleme aufmacht äh, und und dadurch so dieses Element so ein bisschen abnutzt, finde ich. Aber hier gehört's eigentlich rein, aber auch da ist es vielleicht wieder alles ein bisschen zu groß ähm, und ein bisschen zu ja bombastisch vielleicht auch. Auch bei den Charakteren kann man auch vielleicht schon sagen, dass da zu viele irgendwie drin sind und die Einzelnen auch auch ähm, vielleicht gar nicht so richtig zur Geltung kommen. So wie jetzt noch beim ersten Avengers. Ähm, ich fand Ultron auch ein bisschen zu stark anthropomorphisiert. Also klar, das macht schon auch irgendwie Sinn. Das sieht sehr, sehr gut aus. Motion Capture mäßig und auch mit der Stimme von James Bader. Das ist klasse gemacht. Ich fand es einfach nur ein bisschen ja, wie soll ich sagen, komisch. Das hat auf mich einfach, das wirkt so ein bisschen unpassend, aber auch da eher so in der B-Note. Das macht alles den Film nicht kaputt. Der Film steht auf einem guten Fundament, wie ich finde. Ähm, aber das sind alles so Sachen, die im Kleinen und für sich ähm, nichts kaputt machen, aber schon den Film ein wenig schwächen in meinen Augen. Ähm, ja, und ich glaube, das, das größte Problem, was mich jetzt auch so ein bisschen also es ist auch ein paar Tage her, dass ich den Film gesehen habe und auch was ich so ähm, auch aus anderen Stimmen irgendwie gehört habe, aus anderen Reaktionen. Ich glaube, dass ich Joss Whedon mit dem zweiten Avengers, vielleicht weil er es musste, aber ich glaube, er hat sich ein bisschen verpokert. Also der erste Avengers war so stark, natürlich, weil er auch irgendwie aus dem Nichts kam. Das kann der zweite natürlich nicht wiederholen. Wir haben jetzt auf einmal alle Erwartungen an diesen Film, weil wir den ersten gesehen haben, weil wir jetzt lange dabei sind äh, in diesem in dieser Filmreihe. Aber ähm, der erste war eben auch so stark, weil er wirklich so eine Art Abschluss gesetzt hat irgendwie. Also die Filme davor haben alle auf diesen Film konsequent hingearbeitet. Dann kam der erste Avengers und nach dem ersten Avengers war die, also so ging mir das zumindest nach der Sichtung, das hat sich so ein bisschen wie 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 Abschluss angefühlt. Natürlich wurde alles offen gelassen, aber das war sehr zufriedenstellend. Das war sehr, das war sehr, ähm, ja, wie soll man sagen? Das war alles sehr erarbeitet und sehr gut zusammengeführt und eben eine eine runde Klammer war das um alles. Um alles, was davor kam und auch um die Geschehnisse im Film selbst. Und beim zweiten stört mich das sehr, sehr stark, dass irgendwie, vielleicht müsste ich da auch noch mal in die Filme davor zurückgehen. Ich weiß nicht, ob da auch schon sozusagen so gut hingearbeitet wurde wie in der ersten Phase. Aber Avengers 2 schafft es für sich auch nicht, eine Klammer zu setzen, weil der Film selbst sehr, sehr viele Dinge eigentlich dann wieder zusammenführen will, aber gleichzeitig so viel aufmacht. Und das ist für mich genau die falsche Funktion des Avengers oder der avenger serie äh, in diesem Universum. Ich will die Avengers-Reihe für sich genommen als eine Klammerung, als einen Mini-Abschluss in dieser Filmreihe haben. Ich will danach ein Gefühl haben von, da wurde was erreicht, da wurde was da wurde was ähm, zusammengeführt, da wurde da wurde ein Punkt gesetzt oder auch gerne ein Ausrufezeichen gesetzt, wenn man das so will. Und das schafft dieser Film für mich nicht so sehr. Das ist eher so ein Doppelpunkt, wo man sagt, ja, davor kam was, aber danach muss es ja gleich wieder weitergehen. Und das ist irgendwie, ähm, ich kann es mal ganz konkret nennen, ähm, durch, durch, durch diese ganzen neuen Charaktere, die in diesem Film aufgebaut wurde, was ich zum Beispiel falsch finde, also falsch in Anführungszeichen, wer bin ich das schon zu sagen, aber ich finde es halt merkwürdig, dass so eine Figur wie Vision die ja durchaus wichtig wird zum Ende des Films, in diesem Film eingeführt wird, nach, weiß ich nicht, gefühlt, so erst in der letzten Dreiviertelstunde oder so, oder in der letzten halben Stunde. Und das ist zum Beispiel so eine Sache, wo ich sage, dafür sind doch diese einzelnen Filme eigentlich wunderbar gemacht, um neue Charaktere einzuführen, um neue, um neue, auch das neue Team der Avengers irgendwie dort einzuführen und dann in diesem Film zusammenzubringen und auch wieder dieses Problem von Ultron, der irgendwie auch als, als Bösewicht erst hier in dem Film eingeführt wird, sozusagen verhandelt wird, besiegt wird und am Ende ist auch das erledigt. Das ging mir auch viel zu schnell. Das war sehr schön mit dieses, äh, mit mit Loki im ersten Avengers, den kannten wir schon aus dem Thor-Film. Das war schon, das das ähm, das fühlte sich besser an irgendwie. Und das geht vielleicht auch in die Richtung von der Film ist irgendwie zu voll dadurch. Weil, weil zu viel neues in dem Film angesprochen aufgemacht wird und wie gesagt für mich eigentlich Avengers eher eine eine Klammerung sein soll eher ein ein Mini Abschluss ein, ein auch ein wie soll man sagen ein ein Durchatmen innerhalb dieser wirklich sehr sehr großen Filmreihe und es wird ja immer schlimmer wir kriegen jetzt ja bald auch drei Filme pro Jahr und der nächste Avengers als Fortsetzung Part 1 Part 2 ein Jahr auseinander das wird glaube ich prinzipiell alles sehr sehr hektisch dadurch und das finde ich, das finde ich schade. Das finde ich sehr, sehr schade, wenn diese Filme generell, wenn Blockbuster das nicht schaffen. Aber hier ist es ja wirklich sehr speziell durch diese große Filmreihe. Ne? Man spricht ja von Universum. Wenn die es nicht schaffen, sozusagen Ruhemomente in diese in diese Serie zu bringen, in, in, in dieses Universum zu bringen. Und da sehe ich eigentlich die Rolle der Avengers. das schafft der zweite für mich nicht. Das ist, glaube ich, mein größtes Problem an dem ganzen Film. Auch da das macht den Film nicht kaputt, aber ich kann mir schon vorstellen, auch auf lange Sicht, auf wiederholte Sichtung, auch auf die weitere Entfaltung dieses, dieser Filmreihe, dieses Filmuniversums, dass wir da vielleicht zurückschauen und sagen, ja, das, da hat der zweite Avengers sein, seine Funktion verfehlt oder seine Rolle verfehlt. Ähm, trotzdem, gute Unterhaltung äh, setzt sich eben auch, wie schon erwähnt, in manchen Punkten vielleicht gegen mögliche Trends und vor allen Dingen auch gegen dieses DC-Filmuniversum sehr gut ab, das war schon erfrischend irgendwie, aber ein bisschen Potenzial wurde schon verschenkt. Das, das, das geht auf jeden Fall besser. Hm. Ja, wie schon, wie schon angedeutet, zum Abschluss ähm, finde ich das auch, wenn, wenn, wenn wir noch weiter rauszoomen und noch mehr die Metaebene einnehmen wollen und dann tatsächlich mal so ein bisschen auf das Ganze drumherum, auf das Marketing eingehen, auf auf, auf die Rezeption selbst, vielleicht auch ein bisschen auf die Kinokassen. Ich finde das schon sehr, sehr spannend, was da auch gerade passiert. Also ich habe schon erwähnt, im Vorfeld hatte ich das Gefühl, großer Hype. Wir wurden zugeballert mit Werbung, mit Aktionen, Interviews. Also man konnte ja irgendwie in den letzten Wochen den Avengers eigentlich gar nicht entkommen. Und gleichzeitig habe ich den Eindruck, direkt nach dem Kinostart war das Thema durch. Also das mag meine subjektive Filterblase sein, aber ich hatte jetzt echt oder habe immer noch nicht den Eindruck, dass... Dass dieser Film jetzt großes Gesprächsthema ist, dass das ähm, ich habe echt den Eindruck, dass dass viele leicht oder mittelschwer enttäuscht wurden von dem Film und dass diese Enttäuschung ähm, und wie gesagt Enttäuschung muss ja nichts mit der Qualität des Films zu tun haben. Das kann ja auch ähm, an Erwartung liegen, also ne, an einem, an einem selbst. Und ich glaube, dass das sozusagen das größte Problem jetzt von diesem Film ist. Ähm, und gleichzeitig vielleicht fängt jetzt auch langsam der Diskurs um diese Filme an, so ein bisschen zurückzuschlagen. Also wir, wir sind ja, wir sind ja alle. Ihr hört mir ja im Internet zu über das Internet zu. Wir bewegen uns alle im Internet. Das Internet ist natürlich auch sehr, sehr gerne und das sind wir alle, ähm, dass da gerne dann ähm, gerade bei erfolgreichen Sachen da wird ja dann gerne so ein bisschen auch rumgebohrt und bei Marvel ist das ja schon länger so, dass da immer wieder gefragt wird, wo ist jetzt, wo ist jetzt der Flop, wo ist jetzt die Enttäuschung? Viele dachten, Guardians of the Galaxy wird's sein. Viele meinen, dass der neue Ant-Man das, das Problem haben wird. So, da, da, da muss ja die die die, die 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 perfekte Hülle, die Marvel da aufgebaut hat, da, da müssen die Risse jetzt ja langsam durchkommen. Und ähm, ich habe den Eindruck, dass irgendwie ich, ich, ich kann das noch nicht verorten, aber ich, ich glaube, dass, dass ich finde es sehr merkwürdig, was jetzt um diesen Avengers herum passiert. Um mal konkret zu werden: Joss Whedon, äh, was auch durch die durch die Filmpresse Regenbogenfilmpresse gegangen ist, Joss Whedon verlässt Twitter. Der hat so aufs Maul gekriegt äh, zu dem zu dem Avengers, weil irgendwie gerade aus feministischen oder pseudo-feministischen oder was auch immer Kreisen äh, er sich da Dinge anhören müsste zu Black Widow. Ähm, also mir persönlich, ich habe das überhaupt nicht so wahrgenommen. Ich glaube, die Debatte ist irgendwie, dass manche meinen, dass er, sie, Also es gibt ja diesen Dialog mit mit Bruce Banner und dass sie irgendwie sagt, ja, ich bin auch so ein Monster wie du, weil ihr ja irgendwie glaube ich die Fähigkeit genommen wurde, weil sie sterilisiert wurde im Rahmen ihres Agententrainings, ähm, habe ich äh, überhaupt nicht problematisch wahrgenommen in dem Moment, weil ich das ähm, als eine, also ich habe das dem Charakter zugeordnet, was da gesagt wurde. Aus ihrer Perspektive mag sie so über sich selbst denken und mag sie vielleicht auch eher über nicht über ihre, über ihre Unfähigkeit, Kinder zu kriegen, das als Monster bezeichnen, sondern über, ihre, über ihr Training, über ihre Entmenschlichung, wobei das eben ein Teil von vielen ist. Aber das auch nur am Rande. Aber auch da wird eben auf Joss Whedon wird irgendwie jetzt, äh, rumgehackt und großes mediales Ereignis, er ist jetzt nicht mehr bei Twitter, weil irgendwie die Kritik an dem Film so groß ist, ähm, gleichzeitig haben wir irgendwie Jeremy Renner, der dann tatsächlich sehr, sehr, äh, nicht, ich will nicht sagen frauenfeindlich, aber auch sehr komische Sachen in Interviews sagt und so dieses, dieses, äh, Slutshaming irgendwie zu Black Widow, weil sie ja wohl irgendwie mit jedem der Avengers rummachen würde und, äh, äh, wie, wie schlampig ist das denn? Und solche Kommentare kommen da irgendwie durch. Und auch da gibt es ein kleines, mittelschweres Marketing-Debakel drumherum. Ähm ich, ich weiß echt nicht, was, 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 was ja gerade los ist. Dann auch tatsächlich jetzt hier an den Kinokassen. Der Film schafft es nicht, die Rekorde vom ersten Avenger zu brechen. Also kann man ja schon fast von Flop sprechen. Und äh, was, was, was ist da denn los? Und die Kritiken sind auch nicht so euphorisch wie beim ersten Avengers. Ähm Finde ich alles sehr, sehr merkwürdig, was momentan, glaube ich, gerade zu diesem Film irgendwie geht. Und ich fand im Vorfeld ja auch schon diese Kinostrategie so merkwürdig. Ich hatte das Gefühl, dass uns irgendwie noch mehr als sonst diese 3D-Scheiße in den Rachen ge gestopft wird. Und jetzt, wo der Film halt eben, wo ich den Film gesehen habe, kann ich mir auch irgendwie denken, dass das vielleicht auch bewusste Strategie war, um tatsächlich dann doch diesen, wie soll man sagen, die Erwartung an der Kinokasse tatsächlich mit dem ersten Avengers gleichzusetzen und blibla blub. Ich weiß echt nicht, was gerade, was gerade so läuft. Ähm Aber ich, ich, äh, ich finde es ich finde es, wie gesagt, merkwürdig. Ich äh, bin mal gespannt, wie der Film auch in den nächsten Wochen und vor allen Dingen Jahren rezipiert wird, was aus dem Film noch wird, wie der auch sich in dieses ganze Universum einfügt und wie wir auch kollektiv irgendwie über diesen Film in ein paar Jahren denken werden. Ähm schon spannend irgendwie, schon spannend. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, den Film nochmal zu sehen. Ich glaube, das sage ich sowieso in jedem Podcast. Ähm, äh, hier tatsächlich auch, weil er mir wirklich gefallen hat, weil ich mich äh, unterhalten gefühlt habe, aber eben auch, äh, weil ich teilweise echt erschlagen war im Kinosaal und, und äh, gerne nochmal mir das Ganze jetzt auch mit, mit einem sozusagen vollständigen Blick des Filmes irgendwie nochmal reingehen würde. Vielleicht auch mit einem eher kritischen Blick noch, ich bin gespannt, also deswegen, ihr seid natürlich wie immer eingeladen, Kommentare, äh, lasst uns kommentieren über den Film und, und lasst uns austauschen, ich bin echt gespannt, ob das wirklich nur mein persönlicher Eindruck ist, seid ihr wirklich enttäuscht, ähm, Ich also ich bin nicht enttäuscht, aber wie gesagt, keine Erwartung gehabt, ähm, hab ich was übersehen in einem Film, gibt es, gibt es wirklich äh, ganz, ganz große Böcke, die der Film geschossen hat, ganz, ganz große Probleme, die der Film hat, ähm, ich habe, wie gesagt, ganz, ganz viele kleine eigentlich nur gefunden. Ähm, aber auch da bin ich gespannt und, und, und würde das gerne mal in so eine zweite Sichtung stecken und kann mir auch vorstellen, im Laufe des Sommers den vielleicht auch noch mal im Kino zu gucken. Ähm, der wird uns ja, glaube ich, ein bisschen länger da noch erhalten bleiben. Ähm, ja. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich weiß gar nicht, wie ich abschließen soll. Ähm, eine Filmempfehlung brauche ich gar nicht aussprechen. Ähm, außer ja, einem verwunderten Fragezeichen, glaube ich, verbleibt gar nicht so viel bei mir und dieses Fragezeichen bezieht sich eben, wie gesagt, nicht auf den Film selbst, sondern auf das Ganze drumherum und ähm, ja, das musste, glaube ich, erstmal ein wenig äh, von der Seele mir gesprochen werden. Ähm, ich glaube, ich sollte diesen Sack hier langsam zumachen, viel mehr habe ich, glaube ich, echt nicht dem Film hinzuzufügen. Ähm, wir hören uns bald wieder im regulären Programm mit Tamino zusammen. Wir hatten es letztes Mal angekündigt. Wir sind das nächste Mal wieder im Kino, äh, dann zu zweit, hoffentlich auch zu dritt mit Hannes und schauen uns den neuen Mad Max an. Ähm, bin ich auch gespannt, wie der wie der vielleicht auch mein Eindruck zu den Avengers, obwohl die Filme ja gar nichts miteinander zu tun haben. Aber ähm, es sind beides große Blockbuster. Vielleicht vielleicht schafft der neue Mad Max irgendwie auch, auch ähm, aus diesem Korsett des Blockbusters ein bisschen auszubrechen. Ich habe da, ich habe da tatsächlich, ich habe bei dem eher Erwartungen und Hoffnung als jetzt bei den Avengers oder oder ähm, wie soll man sagen, ja konkrete Erwartungen, wie der Film irgendwie sein kann. Und das hatte ich beim beim Avengers jetzt nicht. Ähm, ja, zu guter Letzt, wie gesagt, seid eingeladen, kommt vorbei, secondunit-podcast.de, ähm, trotz zeitlichen Stress und wenig Zeit versuche ich auch da irgendwie mit euch zu diskutieren und äh, lasst mich zumindest wissen, was ihr von dem Film haltet, wie ihr ihn irgendwie wahrgenommen habt, wie ihr auch Probleme vielleicht erkannt habt, wie ihr ihn einordnet im gesamten Marvel-Film-Universum und vielleicht auch mit anderen Blockbustern, auch im Comic-Superhelden-Genre. Ähm, lasst uns da, lasst, lasst Feedback da, das will ich sagen. In diesem Sinne hören wir uns äh, demnächst zu Mad Max wieder und äh, ja, habt eine schöne Zeit und genießt alle Filme, die euch vorgesetzt werden. Tschüss! Second Unit